0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt fyra denna sjätte säsong och jag som pratar heter Frida Setterström. Vid andra sidan, andra mikrofonen, Oskar Olsson. Hej Oskar. Hej Frida. Jag hör att min röst är en smula nervös.
1: Ja precis och min är lite mer snarare åt upprymd hålla sig lite ombytta roller den här gången kan vi säga mot 15 oktober och vi befann oss på denna härliga plats senast.
0: Just det för platsen vi befinner oss på är Mora vi har checkat in på Mora hotell vi sitter bokstavligt talat i samma soffa som vi gjorde när Supervasan hade gått i mål eller du hade gått i mål med Supervasan och då pustade ut. Nu gör vi det i uppladdningssyfte för imorgon då ger vi oss i kast med Vasaåket.
1: Precis. Då är det din tur att slutföra din resa från A till B. Från start till mål som du tog dig an för några månader sedan och började träna inför. Och, ja, jag, jag känner ju som jag sa, vi var ute på en liten morgonpromenad här för att skaka och hålla igång kroppen. Ehm, att bara jag kommer upp i den här miljön jag får jag Mora, jag får träffa Mattias Svahn. Jag får träffa en massa härliga skidmänniskor. Vi får checka in på... Eh, mora, hotell och spa här. Det, det behöver liksom kännas lite hemma. och uh -huh. jag, jag känner hur jag får inspiration att ge mig hem och, och träna efter... Supervasan igen precis som kommer till våren. och nej, En härlig plats full med inspiration och bara härliga upplevelser och människor.
0: Mm. Och Vasaloppet år 2021 är ju såklart annorlunda än eh, eh, som det traditionsenligt är. Eh, det kan man lyssna på i eh, förra avsnittet om man är, är nyfiken på att få eh, all bakgrundsinformation. För det är ju fortfarande så att trots att det är annorlunda, allt är Oerhört coronasäkrat, så är det upp och möjligt för motionärer att delta. Vi har ju ett par dagar kvar innan man stänger det här Vasaloppsåret och vi ska som sagt ge oss i kast med Vasaloppet imorgon söndag. Idag när vi spelar in det här i det lördag. Vi har precis sett målgången på tjejvasan. Väldigt spännande. Ja, ja
1: otroligt spännande. Först så följer vi den nära till hans via smartphonen på promenaden och sen så såg upplösningen faktiskt live. Live med några enstaka andra publikinvånare här från Mora. Och det var ju väldigt tight spurtuppgörelse mellan Britta Nordgren och Lina Korsgren som äntligen fick vinna. Jag tycker det var väl henne ont. Eh, och, men samtidigt är kul att se Britta så tillbaka starka för sardan så att eh, det väntar verkligen en, en, en spännande uppgörelse dem emellan tror jag under även Vasaloppet eh, hela sträckan då den 7 mars på, mm. på, på nästa, nästa, nästa söndag. Eh, så att, det riktade sig att det var
0: väldigt snabba spår.
1: Väldigt snabba spår. Eh, vi hörde ju här av eh, expertkommentatorn från SVT Mattias Svan som vi jag fick chans att prata med här också. Han eh, sa ju det att det har varit lite minus i, i natt och frysit på spåren och så har det varit lite tö innan dess eller ja, plusgrader då, så att det har blivit riktigt eh, fasta snabba spår. Så det har varit mm. väldigt fort och det var ett väldigt aggressivt lopp. Det var ju, de ryckte lina satte ju Antonen redan tidigt eh, i nedförslöpan eh, ur eh, kontrollen Oxberg och eh, ja, det var rafflande lopp hela vägen tyckte jag.
0: Mm. Mattias Svahn såg jag faktiskt utanför alldeles nyss. Han håller på med, med fischergänget där med, med skidor så jag ska se om jag kan haffa honom om en liten stund. Men du, eh, vi är ju här både för att ta del av hela atmosfären och, och bevaka det, men också för att åka själva. Och det här är en utmaning för mig.
1: Ja, verkligen. Eh, det är det. Och, men, och vi sa ju det tidigt där att eh, det är klart att vi... För det första så var ju du sugen på en utmaning och att, 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 få, att få göra resan att förbereda dig och träna dig precis som det under förra året och sen som ett, ett konditionsmedia ett bolag eller på att säga med mediakanal som vi är så kändes det som självklart att, att vara här uppe och bevaka Vasaloppet i form av ett Vasaåk då i, en, i denna unika coronaanpassade form i år som blir liksom första gången som det genomförs på det sättet så att det känns jättekul att få vara här uppe och, och bevaka det från, från nära håll, se hur det funkar och jag tycker det är imponerande det Vasaloppet gör och jag tror det är jätteviktigt att både för med sån enorm historik de har men även för deras framtida överlevnad och väg framåt att de ändå trots genomför det förstår att det måste vara svårt att få till det rent ekonomiskt och hållbart så när, ja, när det inte är som en vanlig vecka. Så ett stort eloge om hur de har fått till detta och i ja, imorgon så får ni ska ju lyssna på få följa med och jag ska försöka intervjua och fylla detta avsnittet med massa härliga eh, kommentarer och intervjuer längs
0: eh, Vasaloppets spår. Just det, för det blir ju så att eh, jag ska åka och du åker med mig. Lite på samma sätt som vi gjorde förra året när ni producent report. Niklas... Ja, precis. Förra året var ju producent Niklas med eh, och, och körde både eh, kamera och mikrofon bredvid. Det var ju samtidigt som du var i Katalin och tävlade i världsgruppen i Swimrun. Så det blir ju en favoritrepris för min del. Det är ju dock lite annorlunda, både uppladdningen såklart och förutsättningarna, i bemärkelsen att det naturligtvis inte kommer vara någon folksamling imorgon. Man kommer ju göra sitt eget lopp på ett helt annat sätt. Resan fram till dagsdatum har ju varit lite knackig för min del. Det har kanske inte undgått någon, håller jag på att säga. Men för den lyssnare som inte har hängt med på det så har jag ju tränat. Såklart, jag har ju lite bättre förutsättning i bemärkelsen att jag har eh, fått möjligheten att lära mig bättre teknik. Du och jag var ju uppe på Top of the Line-lägret i, i Sälen, både på Högfjärdshotellet och fick fantastisk teknikträning av Mattias Svan för några veckor. sedan. Även det kan man ju höra i, i första avsnittet den här säsongen. Eh, men, men sen fick jag ju en, 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 ett litet gupp i vägen på min uppladdning där jag blev sjuk. Mm. Eh, och det har ju varit en resa att, att komma fram till beslutet att, att faktiskt ställa upp du har ju hjälpt mig med att testa min kropp eh, vad, vad skulle du säga om vi skulle råda konditionspodden lyssnare som hamnar i den situationen att man blir förkyld eller, eller får en infektion inför en stundande utmaning, att ta det där beslutet huruvida man ska köra eller inte är ju inte helt enkelt
1: Nej, alltså för det första så tror jag att mycket Alltså, regel nummer ett tycker jag är så här att försöka att inte drivas av prestige och stolthet. Yeah. Och sen att vetskapen att oavsett tidigare saker, läkare och allting, så finns det ingen annan människa som känner dig själv så som du. Mm. Så att verkligen lyssna in så tror jag vi i många fler fall än vad vi tror kan hitta svaret i oss själva. För har vi tränat och rört på oss, så när, vi, när jag har en förkylning eller en influensa som är grundande kanske, nu är jag inte sjuk så ofta, men jag har ändå varit i några gånger i livet, så att jag vet ju när jag kan gå upp för trappan och bli lite anfådd. Alltså om vi hela tiden blir och, och försöker fokusera på att lyssna på oss själva istället för att fylla oss av nervositet och, och rädsla och, och, och så fråga jättemycket människor runt omkring så tror jag att det är klart att det är bra att ha polplanker runt om, precis som du har använt mig. Men hela tiden lyssna på kroppens egna signaler, mm. det tror jag är regel nummer ett. Och sen då att jag menar, eh, som vi har gjort med dig tror jag också då att eh, våra lyssnare eller alla människor kan göra så att vi, vi testar kroppen lite mm. inför ett lopp, då. Och, och som vi gjort med dig att först när man börjar är ju såklart jättelungt och försiktigt att röra på sig och så känns det bra så så höjer man lite och kör lite lättare intervaller för att se hur kroppen reagerar. Vi kollar lite på din puls så den återhämtar sig och så. Ja. Och sen, eh, sen att gå in med ett lopp och det ska vi göra i alla lopp, att helt prestigelöst, att alltid vara beredd på att bryta. Mm. Och jag tror att det är en bra mental föreställning att gå in i alla lopp, att jag ska all, min hälsa kommer alltid i första hand så känner jag minsta signal från kroppen för alltså, kroppen är så fantastisk på att signalera detta till oss att är det någonting som inte är hundra var inte så stolt och köra på för att det kommer ett vasalopp eller ett annat lopp då som du kör nästa år igen mm. så att spara det var nöjd med att du försökte och vågade men att du också var klok och smart och vågade bryta. Mm, mm. Jag tror att många människor kanske kan ta den lätta vägen ibland i många ställen i livet att, att ställa in innan vi ens har försökt. Men ja. jag vill ändå prata att, inför att om du känner okej okay och du tror, så, så våga tro och försöka, mm. men också vara liksom lite mentalt förberedd. För att, så är det är klart att om prestigen tar över och mm. du ska mål bara för att ställa ställer på startlinjen, så ska du fullfölja till varje pris som helst. Mm. Det är ju också liksom dumdristighet så det är väl det jag vill skicka med mig då och jag känner att eh, du verkligen har lyssnat in och eh, ja, du känns förberedd tycker jag utefter, sen har det varit som du säger ett, ett bump i vägen och det är det som är så, speciellt, så spännande med alla typer av utmaningar, det finns ingen väg som är rak, Britta Noahsen-Nogen som vi pratade om alldeles nyss här, hon hade ju källskador som hon fick för förfrusit fötterna ja. och jag menar, också i sin resa uppladdning då mot tjejvasan och vasaloppet som hennes mm. största mål, så menar det är det som det hörde lite till resan också att vi får, och det är också mm. det som gör oss klokare mer erfarenhet och, och vi växer och blir starkare mm. så att det, det var lite kul att vi fick belysa det här också att det är ingen, ingen väg mot målet är spikrak mm. sen är det alltid hur vi väljer att förhålla oss till detta och att lära oss lyssna in alltså ja, vara kloka och lyssna in till oss själva mm. det tror jag är det viktigaste mm.
0: Nu har ju vi eh, eh, knappa 20 timmar kvar till start. Hur spenderar vi dem eh, allra bäst, tycker du, Oskar?
1: Ja, vi bor ju på ett spa. Ja. <laughs> eh, nej, men alltså, eh, nu är det lite häng här. Vi, vi är ju uppe och jobbar också, så att det blir ju lite sm små jobb, men däremellan så ska vi ju du har varit duktig redan sen vi kom hit att fylla på energi. Ja. så att Dricka mycket vatten, lite och ofta hela tiden. Se till att vi äter våra frukost lunch middag och mellanmål däremellan. Fyller på lite extra socker kanske någon liten efterrätt i kväll. Mm. Och sen får en god natt sömn. Och, ja, mentalt. Mm. En annan sak är ju det som liksom, vi har bockat av. Vi har hämtat ut nummerlappar. Vi har fixat med skidor. Gå igenom
0: eh, utrustningen. Ja, precis. Yeah.
1: Så att när vi, när vi människor gör det inför ett lopp och går igenom allting i tid då, då infinner sig ett lugn tror jag för att annars kan tankarna ira iväg väldigt mycket, har jag gjort det, har jag ha gjort det och då ska jag det och då ska jag det så försöka liksom bocka av de grejerna så fort som möjligt så att det inte är så mycket mer än att äta och ha fötterna högläge kvar de, de sista mm. timmarna, dagen innan um, i eftermiddag då mm.
0: Tänker jag att fötterna i högläge är en väldigt bra position att, att lägga sig nu faktiskt mm, mm, mm. <laughs> är så himla glada att vi har med oss våra poddpartners under den här eh, hela säsongen. Och jag är inte minst väldigt glad att vi har med oss vår poddpartner Odlo genom det här Vasaloppet. För det innebär ju, Oskar att vi kommer vara snyggast i spåren.
1: Ja, jag menar, eh, <laughs> Norge är ju bäst på skidor. Så ett, ett skidmärke med ett klädmärke som springer ur Norge och de norska traditionerna just för vintersport... Eh, Ja. är ju rätt passande för det vi bedrev, kommer mm. att bedriva nu i helgen.
0: Vi har ju tidigare pratat om, och vi kommer säkert återkomma under säsongen, till Odlos engagemang för flera nationers eh, Skidstjärnor, Inte minst inom skidskytte ser vi Precis. ju eh, Odlos som sponsorer. Ja. Men nu idag är de ju framförallt sponsorer för konditionspodden i Vasaloppet.
1: Så Frida som får chansen att känna sig som en skidstjärna för en dag kan vi säga.
0: Åh, oh, på så många plan. <laughs> Inte minst eftersom jag kommer att åka i en eh, bright purple eh, jacka. Jag kommer ha en lila eh, jacka. Jag har ju naturligtvis testat detta innan. Eh, vi av erfarenhet och eh, lärt mig av proffset Oskar Olsson så är det ju viktigt att testa sin utrustning. Eh, jag kommer ha en eh, jacka som heter Zero Weight Pro Jacket eh, som är som sagt eh, lila vilket är bra för att jag syns men den är framförallt otroligt smidig att röra sig i. Ja,
1: och anpassad för just längskildåkning så att det är väldigt skönt eftersom överkroppen rör på sig rätt mycket.
0: Mm. Eh, sen är det ju så att det, det, det ska ju bli varmt eh, när vi ska ge oss i kast ut i Vasaloppsspåren men mm. jag är en frysskit av rang så jag kommer faktiskt att ha eh, ett ett mellanlager på mig. Jag vet att det är någonting som du inte tror att de flesta behöver, eller tycker att de flesta behöver. Jag känner att jag kommer att vilja ha det. Och jag har en ett mellanlager som heter Millennium Element Midlayer. Och den här, alltså, det här mellanlagret, jag måste bara. Det här kommer jag. Jag kommer aldrig. Och sluta. Jag kommer aldrig ta av med det. <laughs> det har liksom som en, det har som en flisad undersida fast inte hela, om du förstår vad jag menar. Det är som små, nästan som små ringar i mönstret. Eh, så den andas väldigt bra och eh, jag gillar dessutom färgen.
1: <laughs> <laughs> Purple.
0: Eh, nej, den är, den är turkos ja, den var... mitt mellan mitt turkos. Eh, Den Laget två. Laget två tror jag tycker jag faktiskt helt ärligt kan vara lite svårt för att eh, historia sett så har man kanske haft ett bra underställ och så har man slängt på någon sån lite tjockare flis som mellanlager och så blir det för varmt. Den här då Millennium Element Midlayer från Oddlow tycker jag är helt perfekt. Vad ska du ha på dig mer?
1: Jag ska ha samma jacka som du gör mm. och så har jag bara en sån faktiskt, jag tog en sån midlayer i den orangea, mest för att jag gillar färgen. Just det. Och för att den var så himla mjuk och skön. Ja, får vi jag kanske ju klä mig lite mer, tänker jag, som, som någon klär sig för ett tränings, lugnare träningspass mm. där, så min intensitet kommer att vara lite lägre. Mm. Men sen också så är det är väldigt individuellt. Mm. Så att jag har ju med mig eh, en väst också för att kunna byta till. För att jag är ju väldigt lätt att bli varm. Ah. Äh, och som armarna ändå kommer jobba mycket med. jag kommer köra utan fäste ja. så staka mycket mina armar och sådär Just det. så tänker jag att då fläktar det lite på armarna så jag har med mig en väst i ryggsäcken så jag kan byta till det blir ju snarare ett snabbt lopp där mm. man verkligen ska tävla så blir det här lite mer äventyr eftersom vi ska mm. vara ute i kanske 9-10 timmar så att jag försöker förbereda mig på liksom att eh, byta om lite och vi har ju faktiskt med oss några av eh, deras sockar också så att eh, eventuellt att du ska få byta Sockar. Uh -huh. För det är väldigt viktigt att ha dem torra. Verkligen. Så att, ja, vi har ju förmåner att jag har en liten ryggsäck så att jag eventuellt kan switcha om. <går> ah, det är det. Men ja. äh, grymt kul! Och ni som inte ser, eller som bara hörde att runt inte på den. Jag är Frida. Lärde mig konsten? Jag på att säga. Hon har inte lärt mig. Jag fick bara få nära håll bevittna den otroliga konsten det är att äh, göra reels. <laughs> så att in på konditionspoddens Instagram så kan ni få se, och ni vet säkert, ni som lyssnar på hur man klickar sig fram till reels, så kan ni få se hur vi hoppar i vår Odlow-skid-utstyrskäll. Från
0: underställ till äh, hela kitten. Ja. Just det.
1: Så att, ja, det var kul att se hur det gick till. Eh, imponerande. Tänk att det gick så snabbt att byta om som på filmen.
0: <laughs> Precis. Och om du som lyssnar blir sugen på att kitta upp dig i nya kläder för att ge dig ut i, i längdåkningsspåret så titta in på odlow.com. Där ser du fullt sortiment. Och sen finns det en mängd återförsäljare runt om i olika sportbutiker i Sverige helt enkelt. Tack så mycket för att ni är med oss den här säsongen. Oddlow. Och vi säger såklart också tack så hemskt mycket för att ni är med oss på för Oskar Olsson. Även om min målsättning enkom är att ta mig över mållinjen i mora i morgon så är det ändå så att det är ju lite intressant hur fort det går.
1: Ja, men du, du, du har ju lite ambitioner och du vill ju inte vara ute längre än du behöver så, så absolut att vi ska se till att hålla koll på klockan och jag vet ju och har lärt mig de olika mellantiderna och passeringen du hade förra året så att yes. jag ska matcha dem lite mot um, um, dagens kommande utmaning och um, ja.
0: Mm. Jag kommer ju såklart att ha min träningsklocka på mig, du har din träningsklocka på dig och mm. i egenskap av coach så är det du som liksom eh, eh, övervakar insatsen. Vad är det du eh, kollar efter på träningsklockan från Polar under loppet imorgon?
1: Nej, men det är ju hastighet, eh, alltså snitthastigheten som vi har är ganska relevant då eftersom att... Eh, man får ju få upp lite olika där. Min puls är inte intressant för mig att se. Mm. Utan för dig är det mer distans vi har åkt, och sen ställa in snittfart. Och sen eh, eh, tid mm. eh, för att se då eh, hur vi ligger till när vi passerar de olika kontrollerna. Och snitttiden också då, om vi till exempel om du skulle vilja sikta på. Under nio timmar. Just så snabbt. är det ju sex minuter per meter då. 10 mm. km timmen som vi hela tiden ska försöka hålla oss över det snittet då. Och då mm. om man ligger så här på 9,8-9,7. Då kan man ju se lite att ja, nu ska vi behöva öka lite liksom. Mm. Och det här får vi bara rulla på då. Även när vi står stilla i kontrollerna och poddar och äter. Så att, Stå
0: stilla ska <här> vi inte göra. <här>
1: <här> Lite stilla så det blir säkert för dig om du ska dricka och äta. så Men, men absolut, vi skyndar oss fram. Men, äh, men Har de hela tiden nära tillgängligt i, i fönstret så, och nära på handleden så är det ju, hjälper det väldigt eh, bra att ha koll på hur vi ligger till.
0: Mm, och om man som poddlyssnare har investerat i en polarklocka eh, och, och vill använda den under skidåkning så är det ju så himla smart att du kan koppla ett pulsband till klockan så att du faktiskt kan ha klockan ovanpå jackan om det är så att du vill. Eh, då, då registreras ju pulsen via pulsbandet istället. Men ja. det, det här är Jag ju skulle en...
1: alltid rekommendera att använda sitt pulsband ja, för pulsmätning där Speciellt när det gäller längskidåkning för att är, annars kan det vara så att den inte blir så korrekt. Okay. Men absolut väldigt bra att ha koll på sin puls under tiden du åker. Så att, eh, men alltså, jag coachar många nu och dig bland, bland många andra såklart och att, att ha koll på sin puls är väldigt relevant ur många aspekter och speciellt, jag tänker första backen bara där för många att ha lite hummat det är så lätt att vi är pigga i början och, och inte riktigt känner av för grund av adrenalin. linjen. Mm. Och då kan man bara säga att ja, men jag vet att om jag ligger på den här pulsen för länge på träning så blir jag ganska eh, mjölig. Mm. Eh, Och eh, Så då är det en väldigt bra indikation. Alltså jag själv som känner min kropp väldigt mycket hur jag ligger till och sådär. Även jag tycker det liksom alltid att den är en väldigt bra vän att liksom ge mig indikation på hur jag ligger i belastning. Mm. beroende på vad det är för liksom, vad som väntar, vad jag, vad jag står inför. Alltså ett långt lopp, ett långt pass. Är det intervaller eller, eller sådär. Va? Så men, att, men
0: där är du ju verkligen inne på något som är viktigt för konditionspodens lyssnare och ta till sig mig själv <kör> inkluderad. Att man måste då börja monitorera sin puls via polarklockan redan under träningsfaserna naturligtvis för att ha ett referensvärde att använda sig av.
1: Jaha, ja, visst. Redan har vi jobbat mycket med det ju. Mm. Så att, ja, nu ska vi bara applicera det på, på verkligheten. Ska vi
0: bara genomföra? Kanske Polarklockan kan dra mig igenom mellan Sällan och ja, Om det vore så enkelt. Ja, oavsett hur enkelt eller svårt det blir är vi väldigt glada att ni är med oss under den här säsongen. Tack för det Polar. Och Oskar, vi är ju så himla glada att vi har med oss eh, våran poddpartner ASICS genom hela den här säsongen. ASICS eh, har eh, påbörjat en kampanj får man väl ändå säga eh, som, som hämmar hör på sociala medier under hashtaggen Sunrise Mind. Vad är detta för någonting? Jo,
1: jo det är ju en jättefin grej där de eh, skänker pengar för eh, forskning i, för just liksom psykisk ohälsa och just vad träning och fysisk aktivitet kan göra för vår hälsa. Mm. Så ett jättefint initiativ av ASICS där eh, de har gjort en hashtag då mm. där de skänker hela 2 eh, euro, mm. 20 kronor mm. för varje inlägg där eh, hashtaggen SunriseMind finns med mm. och jag sökte på den nu och ser att det finns 48 000 inlägg.
0: Alltså det här är ju enorma summor som Essex, det är Essex Europe om man går in på Instagram och kollar Essex Europe eh, som, som de då skänker. Alltså att, så i, för om du som, som lyssnar vill bidra i detta, och det vill du ju det vet vi, eh, så tycker jag att ni ska posta en, en selfie eh, eller en bild på när du, när du tränar förslagsvis eh, på ditt Instagramkonto och så hashtaggar du Sunrise Mind och at Asics Europe för då donerar alltså precis som du sa Oscar, Asics donerar 20 spänn. Alltså det här är mycket pengar.
1: pengar. För, en, för varje hashtag. För varje
0: sån eh, postad bild till forskningen för träningens positiva eh, effekter på den mentala hälsan.
1: Och deadline är tror jag var det sista mars eller 20 mars?
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg det, men om vi säger slutet av mars så har vi nog vårt på det torra tror jag. Ja,
1: men till, så gör det
0: nu bara, gör det, nu. det är inget att vänta på. Nej. Ut och, och, och ta en, en göttig löprunda förslagsvis i soluppgång, Sunrise Mind. Och hashtagga Sunrise Mind och... Och gör ett Asics inlägg
1: Euro. är det, det som gäller då.
0: På ett, ett ordinarie inlägg så doneras det alltså 20 kronor till forskning kring eh, träningens positiva påverkan på den mentala hälsan. Alltså, Asics, tack för att ni är med oss under den här perioden och tack för ert engagemang ja, i, i, i
1: folkhälsan. På, 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 så alla kan göra något, men ingen kan göra allt. men ja, Alla mm. kan bidra.
0: Definitivt. Tack så mycket, Asics. dukstomligt talat minuterna efter att tjejerna har gått i mål så haffar vi honom ur expertkommentatorsbåset in i nästa expertkommentatorsbås. Hej Mattias Varn.
2: Hej Frida. Hur är läget? Mycket bra, mycket bra.
0: Du, vi har just bevittnat målgången i eh, tjejvasan, elitledet, eller de enda som åkte den eh, ordentliga tävlingen i år idag. Eh, det var spännande på slutet.
2: Det var mycket spännande, och lite onödigt spännande. Det var ju lite, lite strul där på målgången. Jag liksom tyckte att, nej, det här är inte rätt.
0: Ta oss med den allra sista delen.
2: Den allra sista delen är ett helt annorlunda upplopp i och med att det är tre och en halv vecka lång vaseloppsveckan nu. Eller veckan har blivit en månad nästan kan man säga. Så därför kunde man inte lägga ut snö hela normala på den. Det tar ju hela Moras centrum som mm. blir trafikkaos. Så att de har målet vid Sårnegården och det uppförs målgång och där hade ju... Vad heter det? Lina Korsgren. En bra grepp om det. Men Britta Johansson-Ogren kom spurtan och slängde fram en fot. Och vi såg att hon nådde inte ända fram. Men det tyckte tydligen tävlingsledningen. Och gav kransen till Britta Johansson-Ogren som var egentligen tvåa. Det var väl en och en halv fot eh, bakom egentligen. Men ja, det var en debackel. Men sen så kom hon eh, rätta segre innan Lina Korsgren. Mm.
0: Det var ju ett lopp som, som startade helt annorlunda. Verkligen. Ja.
2: Eh, det var ju klart eh, tidigt att det inte skulle bli något eh, nytt rekord. För det var två och en halv kilometer kortare lopp. Eh, normalt sett så är det en väldigt hård inledning med upp till eh, kontrollen i Oxberg. Mm. Den har hon kapat bort, det tuffa partiet. Och även ha kapat bort 500 meter ungefär på slutet av banan. Så 2,5 kilometer kortare och isföre. Det innebär rekordtid. Det var 10 minuter bättre tid än förra rekordtiden. Men det blir inte officiellt då.
0: Just det. Ja. Det är mycket som är annorlunda. Men annorlunda. skidåkningen är trots allt samma. Och det blir skidåkning för dig imorgon Mattias? Det blir det.
2: det, blir det. Jag ringde lite stog i mina långkalsånger och vallade lite för en <laughs> vecka. sedan ringde till... Adde Granberg, eh, boss på SVT, du vet vad du ska göra? Du ska åka Vasa sa jag. Jag ordnar lägenhet, jag ordnar skidor. Gör det klart jag ska göra, sa han. Efter ungefär 20 sekunders betänketid. Och sen så får jag ett sms, 15 minuter senare. Rickard Olsson ska också med. Aha, ja, bra, skönt gäng. SMS jag vd Johan på Vasaloppet. Du, du borde också åka Vasan på söndag. Du vet hur folk ska svara på, eller hur man får ett svar på ett SMS snabbt. han ringde upp mig ganska kvickt så han är med. Och sen så är ju Melker Andersson i god vän, kocken ska också åka med. Och vi har Lasse Jonsson på Fisher, ett eh, dream team. Han är han som är kaptenen My för service. Mycket
0: bra. Och det här med att valla då sina egna skidor och de som du faktiskt åker bredvid, hur känns detta?
2: Det blir ju ett 9 mil långt test, så missar man så får man själv i 90 km. så det är riktigt det här Och hur känns det för dig? Du har ju nyss skrivit kontrakt, Frida.
0: Riktigt gör gällande att jag ska få ett par riktigt snabba fysiskidor att åka på imorgon.
2: Ja, bra. Det är bra.
1: Jag såg det här utanför iak tog när liksom, jag sa det att i storstad så delar man eh, lite andra typer av saker. Men i Mora, eh, där delar man valla
2: och skider. Yep.
0: Ja, det är <laughs> ute på gatan. Ja, är Precis, bra. båda
2: grejerna innehåller vitt pulver. Ja. Alltså här, är vi på, här är vi på skidorna. Just, ja.
0: Men det Mattias, hur, hur lägger vi upp det nu imorgon? För att väderprognosen gör ju gällande lite minusgrader natten till imorgon. Eh, men sen ska det ju eh, ligga på med sol.
2: Mm. Eh, man måste valla starkt, som vi säger. alltså en hård botten och det gäller både glid och fäste. Så vi jobbar med ganska kalla och hårda, slitstarka produkter som vi värmer in på glidet av först. Då. Eh, och sen så har vi ett, eh, ja, produkter som håller länge. Sen så är det viktigt med en, en struktur, alltså vi drar ett rilljärn så blir kanaler som leder bort vattnet som kommer komma under dagen, det kommer bli milt. Mm. Och sen så likadant med klister då det lägger vi klistergrund, värmer in med järn Och liksom sitter Och så har vi mellanlagsklister Och sen så det är det vi tänkt åka på Så tre olika produkter på festet också Så mycket om Ja, som en murare har kitt I mellanmurblocken kan man säga Mycket
0: bra Vad har ni för starttid imorgon?
2: Osäker, vi har inte kommit så långt det är ju långt till start, men eh, halv åtta, åtta någonstans Just det. Där, tror jag. Bra, där.
0: och vad har vi för tidsambitioner för det här eh, kanongänget med... Eh...
2: Huvudsaken är egentligen att eh, Melker säger att han ska fixa en, en bra middag när vi kommer i mål, Bubbel, bubbla i karret och fika mycket på vägen, det är väl de målen vi har egentligen.
0: Alltså jag känner att vi gör en copy paste på det där. Ja, så det här
2: är liksom en... Ja. Det.
0: Underbart. Bra jobbat i kommentatorspåset idag. All lycka i spåret imorgon.
2: Tack detsamma. Vi, ses, äh, vi, ses vi hoppas vi ses. <laughs> Härligt. Hej hej.
0: En av dem som har riktigt mycket att göra de här dagarna, det är du Lasse.
3: Ja, det stämmer. Det är dygnar runt kan man säga.
0: Lasse Jonsson, du är racingansvarig på Fischer. Skidorna som många i eliten, bland också motionärer, åker på här under Vasåkets alla tävlingar. Hur har den här dagen när tjejvasan förlöpt för din del?
3: Det lite annorlunda i år då genom att ha varit ett begränsat startfält. Men ändå i liten hundra stycken, då har vi ju de allra bästa med. Och det innebär ju att i den här utvecklingen som har skett sista åren med teamerna så tar de mycket ansvar själv. Så mitt jobb det blir ju liksom att stämma av att de har bra grejer, att det fungerar. Mesta jobbet dagarna före. Just på tävlingsstan, upp tidigt, kolla av liksom snön och om det är några små justeringar och sådär. Mm. Men det har på bra. Mm.
0: Vi sitter ju just nu i receptionen här på Mora Hotel. Det är många skidåkare som checkar in och eh, bär med sig sina, sin utrustning. mycket. Och nervositet i luften. Många kollar väderprognosen. Vad är det man ska hålla span på för att välja rätt valla och rätt skidor?
3: Ja, det har ju blivit två delar i det här nu. Väldigt många motionärer väljer att åka skinskidor. Mm. Där man då har fästvallningen fixad. Och då är den universal så den följer ju med egentligen hur vädret utvecklas och hur spåret ändras under dagen. Men då är det gridet som man är intresserad av. Mm. Att få en glidvallning då som är slidstark och ger ett bra grid under lång sträcka.
0: Mm. Imorgon så är ju prognosen att vi kommer vakna till någon minusgrad kanske men sen ska det bli rejält varmt under dagen.
3: Det stämmer det och genom att det inte har kommit någon nederbörd, någon aggressiv snö, då är det ju en avrundad snökristall så då kan man redan från början lägga på ett krister. innebär att man lägger ett slitstarkt krister i botten, sen blandar man in lite violett och rött så att man får fäster under resans gång. Utmaningen är sista milen liksom, eller milerna beroende på hur fort man åker. Mm. Då solerna kommer fram och där det blir fritt vatten snö. För då kan man behöva lite extra mjukare valla.
0: Just det, vi pratar om sista milerna för min del då alltså. Mm. Mm. <laughs> du, du nämnde aggressiv snö som mm. vi inte kommer se imorgon. Vad, vad mm. innebär det?
3: Nej men snö är ju fruset vatten och när snöflingorna ramlar ner så ser de ut som i sagoböckerna. De är alltså spetsig. Och då kan man inte ha någon mjuk valla typ som av. det är då det är lappgubbens tvärstött. Då fryser och hugger. Va? Men efterhand då, när det blir varmt och solen, då avrundas snökristallen. Då blir den som ett smörjmedel, ett kullager. Mm. Fördelen är att det går mycket lättare. Men man måste ha en kletig valla som nyper Mhm. Mm
0: mycket intressant. Alltså jag lär mig så himla mycket. Och Lasse, visst är det så att du har eh, liksom fixat ordningen på riktigt bra skidor till mig imorgon?
3: Ja, för det är ju så här att i skidåkning som i många andra idrotter att skaffar man sig bra utrustning, då får man en fördel. Ja. Och det ska man göra om man har möjlighet. Det gäller allt från kläder, pexer, skidor och stavar. Det är mycket roligare. Mm. Så imorgon ska du få åka på ett par skidor exakt lika som Charlotte Kalla Frida och Ebba hade <skratt> idag.
0: <skratt> alltså jag kommer ju inte kunna skylla på utrustningen. Det hör ju jag det. <skratt> Lasse Jonsson från Fisher, tack så hemskt mycket för att vi fick störa i denna eh, stressiga och valla-intensiva period.
3: Ja, det var så lite så. För nu är du med i mitt team. Bara då, då är det högt prioriterat. Alltså.
0: Ja, men det är underbart. Jag mm. känner mig så trygg. Mm.
2: <laughs>
1: Hej och välkomna till Konjunktionspodden! Idag är det ombyta roller, det är alltså Oskar som Läkeprogramledare här och inte Frida Sötterström. Vi sitter nu här nu i klockan är 05.10. Jag vägde först Frida och sen så vägde jag hennes mat för att se att det blir rätt energi här nu i den sista uppladdningen i form av mängd. Frida, hur, hur, hur tungt väger frukosten här nu framför dig?
0: Men alltså jag är sjukt nöjd att det är gröt, att det ser att det gröt här på morotet. Så att, sen noterar jag såklart att jag har melon på min tallrik och Oskar saltar sin gröt. Och där någonstans så lägger vi väl skillnaden i ribban kanske från, från första början. Men det, det är intressant att höra det, 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 det är ju en, en tendens till spänd stämning här i matsalen på morgonen.
1: Det är något mer tryggt än igår kan vi säga?
0: Ja, verkligen. Det är ett fåtal men ändå väldigt taggade deltagare som käkar frukost här på morgonen inför avresa.
1: Men en muffin har du lyckats få ner i mtt-påsen där på tallriken i
0: Mm. Den har jag ju inte fått i mig ännu, men jag har eh, muffins. Jag är ändå nöjd att jag får in mig Klockan är som sagt 05.00 <gör> eller 05.05.
1: Jag har också sett till att det finns en eh, väl laddad sportryck eh, i bilen som eh, jag ska se till att ni åkare får eh, suppa i sig i, in mot start så att vi verkligen fyller på de, de sista depåerna så gott det går med lite flytande kaokollrotter också inför starten. Men eh, Lite sådär halvnervositetssömn i natt, hörde jag. Men annars så känns det bra. Du taggar, taggad. Förberedning för uppgiften. Mm,
0: absolut. Jag hade liksom lagt fram mina kläder, alla brandmansuniformen så så att jag bara kunde hoppa i dem på morgonen. Hoppades det inte så mycket
1: på mitt rum på morgonen. Liksom du gör en reel som jag fick lära mig igår.
0: <laughs> Exakt. Hela livet är som en reel. Men jo, absolut. Nervös sömn. Men <clears throat> ser du att jag trycker i med muffinsen samtidigt här mm. nu? Um, nervös Nervösömn hör ju till, tycker jag faktiskt. Så att, uh, det, det, det är på banan. Nu ska vi bara uh, hitta skidorna i fiskebussen för min del. Uh, och... Jag
1: har fått sms från Svan nu uh, på natten, så här timma här. Och uh, stavar, uh, inga problem, vi löser det sen.
0: Vad bra, sover inte Svan, tänker jag. Då blir jag alldeles orolig. Men också glad för att jag stavar modentliga tryggor. Mm. Vi ser, allt lösa sig.
1: Bra, nästa incheckning så ses vi igen någonstans i spåret, förhoppningsvis starten. Lycka till med sista timmen inför nu.
0: Tack så mycket, jag ska mest åka med.
1: <skratt> ja, då var det Oscar här idag som är programledare Stand In. Vi befinner oss i startfållan och tar oss fram mot startlinjen. Frida, några hundra meter kvar innan tiden startar, hur känns det?
0: Nej men alltså, det känns ju magiskt, inte minst för att Fischer Nordic har ju då lagt ribban för min ambition genom att på mina skidor satte en liten kärleksfull klisterlapp där det stod Frida Johaug.
1: Eh, vår report heter nu alltså Frida Johaug Sätterström. Eh, ja, det är ett namn som eh, förpliktigar precis.
0: Ja, men, nej, men det, det, känns, det känns magiskt faktiskt. Klockan är 07.20. Det är 0 eh, grader. Det är noll vind. Det är 100% stämning. Och eh, jag är laddad och har stora trugor. Tack för det, Mattias Svahn.
1: Bra. Ha, nu får vi plocka ner utrustningen här och göra oss redo för första backen. Och vi tar sikte på smågan. Vi checkar in snart igen. Ja, nu har vi 82 km kvar till Mora. Och vi är snart i smågan. Hur går det, Frida?
0: Men alltså, det går underbart. Det går som en dans. Jag vet att ni blir trötta på mig när jag säger det, men det är faktiskt fantastiskt.
1: Ja, spåren är bra, jag kan konstatera att Frida har ovanligt bra glid med jämförelse med sina medskidåkare här så det går lätt på myrorna och vi är snart framme i första kontrollen. Okej, okay. klockan står på faktiskt 10,2 cm GPSen. Vi skider in i smågan 1.03 Vi har fyllt på med lite vätska och nu står jag här med Frida som laddar inför nästa kontroll Hur känns det Frida?
0: Men alltså, det känns bra, du ser ju själv det är smile öra göra. göra.
1: Ja. Tiden är bra Du hade 2.03 har coach förberett och tittat lite här hur förra året för jag är lite intresserad av att slå den tiden så att, du är en timme nästan före förra årets tid
0: Ja och det känns ju mycket bra med tanke på att den timman spenderades i kö förra året och det kan man inte skilja på i år. Dessutom är ju spåren magiskt bra eh, 2021. Förra året
1: var det snöstorm och mycket <laughs> mer folk så att det är positivt med Vasåket att vi kan få åka i vår egen takt och eh, du ser ut att få en fin tid ner till mora. Ja.
0: Jag är också väldigt glad att jag fick se hur det såg ut på myrarna. Ja. Det har jag de inte gjort innan.
1: <laughs> Svårt att se i snöstorm. Ja, vi skiljer mot, <laughs> ja. mot månspåren. Okej, okay, då är det Oskar här igen som checkar in från Vasåksspåret. Klockan står på en timme 40 minuter och 16 kilometer. Vi befinner oss 74 km från Mora i mitt mellan kontrollerna Smågan och Mongsborarna Frida står på här på myrarna. Vi ska checka in och se lite hur det går för henne. Frida, hur tycker du det känns?
0: Ja, men alltså, det känns eh, riktigt bra faktiskt. Det är god stämning om en väldigt koncentrerad jämfört med förra året så måste jag säga att alltså, är det elitledet jag hamnat i eller?
1: <laughs> ja, mycket van åkare eh, inte så trångt mycket fin hänsyn T två fina spår, brukar det vara fyra men jag har en skatebed och två fina spår som nu ringer sig fram över myrorna och eh, fina förhållanden Solen tittar ibland lite fram mellan morgonen och eh, oh, vi fortsätter att resa mot morda helt enkelt. Ja, eh, då börjar vi närma oss mångsbordarna och eh, tror du eller ej, men jag och Frida är ju inte ensamma på det utan vi träffar en massa trevliga löpare och här har vi hitt en, en glad övräng Du, du har ju köpt sånt här en vitband får sånt. Du hade hoppats lite på att du skulle få Irish koffe Men det blev inte så
4: Nej, tyvärr Ja, du räknar med en Irish där Mellan, Strax före mångspånarna här För att få en liten kick där Vad va, va, va blev det istället? Ja, det blev energidryck, men det funkar nog bättre eh, Vad heter du? Hur gammal är du? Eh, Lennart Söder från Karlstad, 63 år Och hur många var då kvarskapet? Ja, jag tror drygt 20 gånger Oj, det var imponerande. Vad, vad säger du om årets då? Ja, det är ju... Det, det, det är bra. Det är, bra. Ja, jamen. det är inte så många som åker heller, va? så att... Gott om plats och eh, lätt glidigt. Ja. Man behöver inte ta i sex så mycket. Och nu är det ju faktiskt... Eh, vad blir det? Det är nej, Vad är det? Sju... Sju mil kvar ungefär, va?
1: Precis. 68 km har vi passerat kvar till Mora. Vad siktar du på måltid?
4: Eh, ja, åtta. Åtta timmar ungefär.
1: Bra där! Åtta timmar. Kanske vi kan få Frida under nio timmar istället för
4: tio? Ja, hon verkar pigg. Ja. Men du, får inte, du får inte trötta ut henne. Det är långt kvar. Nu glider vi in i
1: mångsbordarna. Det är alltså 24 kilometer. Cirka 66 km kvar till mål. Frida, hur känns det?
0: Alltså, förutom det faktum att jag för andra gången höll på att åka rakt in i ett plock i pin av fallande åkare framför mig i nedförslöpa, så känns det väldigt bra.
1: Äh, nu är jag mest spänd på vad det ska bli att äta här, för sist fick vi bara vatten och saft. Nu Jag skulle vilja ha en hamburgare nu.
0: Ja, just det. Jag kan tänka mig en capricciosa också, men jag är tveksam på om vi kommer hitta det faktiskt. Vi skyddar fram
1: lite. Det var ju, vi fick ju frukost fem på hotellet och nu är det klockan tio snart, så det börjar bli lite så hungrigt.
0: Ja, ja, fast det löser Vi kommer säkert att hitta en korv eller två. Okej,
1: okay, då befinner vi oss som sagt i mångsbordet. Vi har fyllt på med lite blåbershoppa och eh, buller. Coachen här noterat vi rullade in i mångsbordet på 2 timmar och 16 minuter. Du hade förra året 3 timmar och 35 minuter. Du är... En timme och 18 minuter före förra året.
0: Mm, och tur är väl det måste jag ändå säga. Naturligtvis är huvudanledningen till det att det är fantastiska spår. Det är ju så blankt och snabbt i spåren så att hälften vore nog. Och i förra året var det faktiskt inga spår. Det är ju naturligtvis också så att det inte är några folksamlingar. Jag stod ju i kö en och en halv timme förra året. Vilket jag inte har gjort nu. Vilket är helt magiskt. Sen har jag fantastiska skidor. Tack så mycket Fischer och Lasse som fixade detta. Eh, och jag känner också att jag har en kropp som håller ihop det.
1: Ja, härligt. Du hade ju lite utmaningar eh, när vi gick in i det här loppet med sjukdom och sådär, men eh, du, vi tar det lugnt och kroppen känns bra, så det är ju härligt.
0: Det gör den verkligen. Sen är jag naturligtvis ödmjuk inför det faktum att vi har 65 km kvar. <laughs> men eh, so far, so good.
1: Bra, vi fortsätter att ta en kilometer taget, en kontroll. Nästa kontroll är Risberg om 11 km. Då
0: check in igen.
1: Ja, då var vi här igen. Eh, har vi tagit oss... Eh, till Risbergskontrollen. alltså cirka 35 km åkte. klockan säger 35,9, klockan säger 3 timmar 17 minuter. Förra årets frida hade du 4 timmar och 50 minuter till Risberg.
0: Bra, då håller vi med andra ord årets tempo lite grann.
1: Ja, du är cirka en och en halv timme före nu, så att du tar tid stadigt på fjolårets tid. Hur känns det, det var mycket uppförd från tänning upp hit?
0: Alltså det här partiet var jobbigt på riktigt. Så är det. Eh, här märker jag ju att jag... <coughs> inte i mitt livsform. Eller jag har bristande teknik. Man kan ju välja anledning. Eh, det gäller i alla fall inte utrustningen. Det är fel på. Eh, men, men nej, det var tufft. Det var riktigt tufft faktiskt. Det var segt. Eh, jag började få liksom känningar i vänster höft. upp i axlarna. Eh, jag krampar lite i händerna. Men... Eh, eh, Humöret är det ändå inget fel på.
1: Nej. <laughs> vi har så mycket glädje och så mycket energi. Vi har fått lite mer brorshoppar. Lite mer sån här släta vasalapsbullar som vi trivs med. Ja. Eh, fantastiska spår. Jag hörde en som hade åkt över 20 vasalap här nu. Han sa att så här bra spår har det aldrig varit när han har åkt. Nej,
0: det är underbart. Så att, eh... Jag har alltså gjort det värsta och det bästa då. Ja. Fantastiskt. Men här kan vi inte stå inga. hänga. Nej. Nej. Nu åker vi. Nu
1: åker vi till ja. Eversberg. Nästa kontroll 13 km, står det. Då kökar vi in igen. Hör det fint. Hej. Ja, då behöver vi närma oss Eversberg. Vi har skidat förbi skylten där det står 50 km kvar till Mora. Det har varit lite tuffa backar ut ur Risberg. Ni för er som känner till eh, Vasalopps och eh, Frida blev eh, svettigt påminn om dessa backar. Men nu går det lätt här och som vi tar oss an Eversbergsjöarna. Frida, 5 km kvar till Mora!
0: Ja, det är helt underbart. Det är helt enkelt bara en fem mil kvar och jag menar det bör man ju klara av. Men jag måste säga att jag fick också lite ny energi alldeles nyss när jag blev i det närmaste starstruck. Omkörd i spåret av alpinlegenden Hans Olsson och musiklegenden Petter Askegren. Det följdes jag av Vasaloppet TV och jag var väldigt nära och stanna och be mig på autograf men det var inte riktigt läge.
1: Bra, det är inte bara... Eh... Frida Sätteström ute i spåret idag utan det är fler kändisar tillsammans med henne. Eh, glada tillrop, vi har fullt med energi, glädje. Allting löper på väldigt bra, utrustningen håller. Och vi har några få kilometer kvar till Eversberg. Så att eh, då ska vi checka in igen. Just i detta nu, som jag säger nu, passerar vi... 45-kilometerskylten. Och Frida har avklarat halva laserloppet. Woohoo! Ja, ni hör ju glädjen. 4.18 på klockan. Så att det ger oss en sluttid på ja, 4.20 4.20, det är ju 8.40. Men eh, vi börjar sikta in oss på sub-9 här nu. Coach behöver bli taggar och energierna är höga. Glädjen är stor. Eh, fina förhållanden fortsätter även om det är lite Eh, sladdiga spår suger lite mer för att temperaturen har gått upp men eh, en fantastisk dag och eh, ska vi få en liten nedförsbacke här och ska vi checka in Frida, hur känns det?
0: Jag menar så, för, förutom kramp i fingrarna eh, och lite ont i händerna så är det, eh, det känns det riktigt bra så att, eh, nej, vi kör på halva kvar.
1: halva kvar Ja, det var Oskar här igen som checkar in både producent Niklas och programledar Frida på scen och samma gång idag. Kul att få känna lite hur de har det. Nej, äh, skämt då, vi har passerat 35 km-skylten kvar till Mora. Så snart bara 34 km och vi närmar oss Oxberg. Klockan står på fem och 18. Fortfarande en fin tid möjlighet. Gunnen i nio timmar. Frida är positivt glad. Frida, hur känns det? 34 som är kvar. Du är snart på en tredjedel kvar.
0: Det känns eh, riktigt härligt. Just den delen, just den detaljen. Och bara ha en tredje tredjedel kvar. Eh, I kroppen känns det eh, riktigt bra. Jag har kramp i händerna hela tiden. Och det är ju lite komplicerat när man tar stavtag. Men jag försöker tänka man åker inte skider med händerna.
1: Så Helt är det riktigt. Ja, men, eh, det känns bra, lite mer plusgrader. Lite sladdigare spår. Men... Nej,
0: de här spåren liknar mer förra årets spår.
1: <laughs> oh. Ja, plusgraderna har tagit ett styggt här. Men fortfarande spår som går att åka i. Och som sagt, vi närmar oss Oxberg med stormsteg. Och eh, ja, det här går bra. Vi skidar in i detta nu i Oxberg. 27 meter kvar. Klockan står på 6.00, Frida. Mm. Vet du vad du hade för tid när du var här förra året? Gissa! Du hade 8 timmar och 14 minuter, nu har du 6 timmar och 0 minuter. Så 2 timmar och 15 minuter för. Hur känns det? är 27 minuter
0: kvar. Eh, alltså. Förutom att mina axlar gärna får bytas ut mot någon annans axlar när vi kommer fram och mina händer och fingrar krampar, så känns det väldigt bra.
1: Det ser väldigt bra ut framförallt. Och... Tiden är ju imponerad. Två timmar och 15 minuter före året.
0: Bra där. så Säger kanske mer om tiden förra året. Men äh, bra ändå.
1: Fortfarande är grymt bra prestation med tanke på lite rådande förberedelser.
0: Så kan man säga. Så kan man säga. Um, och det är, nej men det är underbart.
1: Ja, nu ska vi se vi kan roffa någon här. Får vi ställa en fråga här? Absolut. Du, Namn och ålder?
0: Antonia 33. Kommer du från? Stockholm.
1: Är det för sången du åker vara Nej. Hur tycker du året är idag mot andra år du åkt?
0: Jag har bara åkt nio mil en gång förut och jag tycker att det är bra. Det var lite bättre och snabbare spår förra året.
1: Förra året? Var åkte du för lopp då?
0: Öppet spår söndag.
1: Just det, för Vasaloppet åkte fjärde förra året och då var det inte några spår alls.
0: Nej, men det var jättebra förra året.
1: Har du någon måltid som siktar på att nå idag?
0: Idag tänker jag under nio.
1: Bra, vi också. Så vi kanske håller, försöker slå slag med er. Försöka peppa fri det här nu. Det kör vi på. Stort lycka till och kul att ni var med här. Tack, detsamma. Ses mora. Det gör vi. Ja, då var det Oskar här igen och Frida i spåret. Vi skidar nu in i Gopshus alldeles strax. Vi har 25 km kvar till mora och vi har ute i 6 timmar och 25 minuter. Ja, Frida, sist du var i Gopshus så var det ombyta roller.
0: Det var det definitivt. Och då var du lite tröttare än vad du är nu.
1: Kanske lite mer så som du är nu.
0: Ja, det är det är det är gunde, i... gunde i spåret, mycket bra. Nej, men jag tänkte faktiskt på det alldeles nyss. att om man kan ju säga så här, Oskar. Det är ingen överdrift att säga att du är tre gånger så tränad som jag är minst. Nej. Och jag gör ju en tredjedel av supervåsen på ungefär tre gånger så lång tid. Är det här en motsvarande prestation
1: då? Det tycker jag verkligen vi kan kalla det för. Prestationen är erastående. Det går väldigt bra. Vi är snart i Goppshus. Vi ser den fina skidbacken här som lyser upp av solen som faktiskt tittar fram här nu mellan molnen. Så ett härligt väder. Lite mjukare spår. Men glada i spåret. Då åker vi in i sista kontrollen nu Frida. Och vad står du på skylten? Och vad åker vi in i för kontroll?
0: Gälldryst, den bästa av dem <laughs> alla!
1: <laughs> ja, vi åker alltså in här nu i sista kontrollen. Next stop is Mora. Ingen mer blåbordshoppa, inga mer kontroller. Inga mer uppförsbackar. Som Frida har svurit sig lite klassiska, klassiska uttryck. Oh my god! Det är lite så det brukar låta när Frida möter. Åh, oh, kolla här! Här får vi finbesök! besök. men ah, kolla här! Hon är som har så bråttom ute. Johan Rudén kommer här och joinar oss. Vår alldeles tidigare gäst i avsnitt nummer två är för Vasaloppet. Så nu har Frida två följerslagare, sin coach från Top of -läger, som vi fick följa med i avsnitt ett. Och sen alltså Johan Vasa Vasalopets vändchef, har skidat ut från Mora för att möta Frida. Och även har varit en skidcoach från Vasasvans läger i Högstidshotellet. Så det är en härlig skala. Nu är vi fyra stycken här som ska ta oss in mot mål. Och här har vi målgången. I färdigt spår för framtida segrar. Frida Sätteström! Hej! 9-10-0-0. You are a winner. Ah, så inför. Det är väl en kram, en
0: Oh my god!
1: Härligt. Och vi får åtämta lite...
5: Vilken jäkla grej Oskar, du som har koll på tiden, hur länge har ni
1: varit i mål? <laughs> Vi har varit i mål i tre timmar.
0: Ja, det är ju bra och gött. Och nu blir det snart middag. Det är också väldigt bra gött känner jag.
5: Men Frida det betyder att ungefär mm. nu skulle du gå till mål ja, om du var förr året. Det är inte så jag. Ja.
0: ja, just det. Ja. det här är ju mer bekant scenario när jag tittar ut här över Mora i mörkret. Tänk du att du bara den stora pannlampan kom just på nu. <laughs> det
5: var lite mer dramatiskt då. Ja, det
0: var lite mer dramatiskt. Ja. <clears throat> ja, nej det tog ju lite längre tid då.
5: Men framförallt så kändes du känns ju så mycket gladare nu.
0: <laughs> Vad? Ja ja, ja. ja var ganska glad förra året också men ja, jag är faktiskt väldigt nöjd i år det var ju inte så jättenöjd för. jag var ju jättenöjd att det hade gått att genomföra såklart men mer eh, nöjd i år
5: det var snabbare till bubblet i år
0: ja det kan också påverka hur glad jag
5: är, ja. det, är många, det är mycket som är annorlunda mm, mm. men eh, grattis är jag då till en fantastisk eh, prestation
0: Tack så väldigt mycket och eh, tack kära eh, Oskar Olsson för att du har korsat mig genom denna resa.
5: Var det det snöret som var den stora skillnaden mellan dig och Oskar?
0: Snö, det var roligt. Dött, det var det värstaste. Det här har inte varit någon snören.
5: Nej, jag skojar bara. Bra jobbat. Men ja, om du tack. fick då be beskriva nu efter målgång, vad... Eh, skulle du säga. Vad är det stora? den stora skillnaden?
0: Nej men det är naturligtvis jättemånga skillnader. Det går inte att komma ifrån och det är några sådana här delar som påverkar både tid och prestation och genomförande och det primära är ju såklart att det är så lite folk Corona, säkert. Vilket innebär att vi, det är gles i spåren. Vilket innebär att man inte har köer. Och köerna påverkar ju naturligtvis tiden. Och det är säkert många av våra lyssnare som känner igen sig i det: att man har stått och köat i en timme upp till, eller till, till smågan och, och sådär. Allt det där var ju borta. Och det, det visste vi ju innan. Det i sig gjorde ju mig väldigt nervös. Det var minst mitt stora orosmoment. Eftersom det enda som skulle begränsa mig nu då skulle vara min egen fysiska prestation. Och det kan ju ur många aspekter vara läskigt. Men det är den stora skillnaden. Sen, den näst största skillnaden är ju såklart att de vädermässiga förutsättningarna var helt annorlunda. När vi åkte förra året så Kallar man ju det för kanske ett av de värsta eh, åren. Eh, och, och i år var det ju väldigt fina spår. Eh, det
5: snöade lite förut. Det
0: snöade lite och var i väldigt lite spår. Mm. I år snöade det inget och var fantastiska spår. Kanske inte hela vägen, ska jag ju säga. Men, men eh, jättebra förutsättningar. Så, så det är de två största skillnaderna som påverkar liksom, yttre. Ehm, och, och det känner jag mig oerhört mycket inför att det har påverkat slutresultatet jättemycket naturligtvis ehm, upplevelsen blev ju också annorlunda för att man nu då såg <går> allt runt omkring typ man såg hur det såg ut och så för att man inte hade en, ett visir med snömord i, i jättemånga timmar ehm, men också såklart att det, det blir mer av ett, ett individuellt kraftprov för mig. Det är säkert många av konditionsbordens lyssnare som, som har det i Vasaloppet för att de är långt fram i startleden och, och får testa sina egna begränsningar. Men för, för mig och för alla oss som står i startled 10 längst bak så, så hamnar man ju inte i det kanske så mycket för att man hamnar i kö. Det blev ju en, en helt ny upplevelse. jätte spännande.
1: Skulle du säga att eh, alltså du stärktes ju ändå väldigt mycket alltså du som får göra då Vasaloppet under extremt ovanligt tuffa förhållanden som liksom premiären eh, av ditt första Vasalop förra året. Ja. Tror du att det har stärkt dig lite extra för att det blir ju lite mer alltså solsken och mer vind och då ja. tänker jag mest på mindre kö och som sagt inget snöfall som ja. såklart störde ju som hela liksom, alltså det blir mer kämpigt. Ja. Så blev det lättare i år då.
0: Ja, det, det, det tror jag definitivt. Jag kände ju naturligtvis en, 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 en lyckokänsla av att det överhuvudtaget gick förra året eftersom det var så oerhört många duktiga åkare som fick repet draget. Så där kände jag ju mest stolt och nöjd över att vi överhuvudtaget kom i mål, även om det var mörkt och tog jättelång tid. Eh, och, och det kändes liksom som en fjärde i hatten att man hade gjort det loppet som var så tufft. Eh, men men... Precis som jag sa inledningsvis så var jag också då lite orolig inför i år. Hur skulle jag reagera? Jag visste att jag hade mycket högre kapacitet än att skida in på. Vad, vad var det? 11?
1: 11 timmar och 36 minuter för året. Och nio timmar och 7 minuter i år.
0: Ja, Okej, okay. tack, tack, tack. tack, tack. Ja, men, och det, det visste jag att jag hade högre kapacitet. Men jag var, kände mig väldigt ödmjuk inför. När tar det slut? Det kanske tar slut redan i Risberg, inte vet jag. Yes. Så det var jag ju lite, lite orolig för, inför och eh, känner mig väldigt nöjd över att det, det höll.
5: Men jag frågade Oskar på vägen liksom om han kunde liksom vara med och pusha dig. Ni satte ju upp det här eh, nio timmarsmålet. Ja, ni det var.
0: satte inte upp något nio timmarsmål vill jag passa. Naja, men,
1: men det dyker upp i alla fall.
5: Ah, det,
0: vi, det blir
1: lite automatiskt ska man säga för att tiden vid halvvägs var ju under 4.30. Ja. Och som jag sa då på, på länk till dig Niklas, att hal andra halvan är ju mycket lättare än första. Ja, så så man tänker mycket lättare tycker har... inte jag
0: den är, måste jag säga. Om ja, man okay. tänker ja. att
1: man har mindre höjdmeter och mer tid på andra halvan så ja. skulle det ändå vara rimligt. Just det. Men med det sagt ändå säger jag så här, att man är ju tröttare andra ja, halvan. Ja. Så det är det var självklarhet. ju
0: självklarhet. Ja, nej men och det var ju. Och det målet... Det är ju eh, <hör> <är> inget jag... <hör> <hör> Jag förstod också att det gjorde gjordes en tävling på Instagram och att folk eh, fick rösta.
5: Mm. Mm. Om, om olika saker. Ja, ja okej, okay. ja. det
0: ja. Jag har ja. inte hunnit kolla detta flöde ännu.
5: Men, eh,
0: men, men, men och, och, och att jag kände lite press då såklart att jag skulle klara sub 9. Va? Mm. Ja, du ju.
1: Just lycka termus
5: lägger vi ju länge, ha, nej, till. Bordeguren <laughs>
0: uh -huh. ja. Men nej.
5: men pratar om det här, sub. Kan du berätta vad betyder sub Oskar?
1: Det betyder ju under, innan
0: ja, ja. Sub, sub, liksom ja. alltså Subtract, minus, sub, så måste så det så, väl ja, antagligen ja, komma ifrån, just. tänker jag. Så under en viss, en viss
1: tidsmål, en gräns eh, någonting. och att de här gränserna sätts ju upp, för att det är ju ganska trevliga gränser för att det är någon slags barriär att åka varslappet först och kanske under 12 timmar. Sen ja. kanske nästan under 10 timmar. Och sen ja. Under 9 timmar är ganska kul för att det är ju liksom en mil i timmen i snittfart. Då. Ja. Och sen så kommer kanske sex som ett annat väldigt särskilt Och det är topp. Ja, det är topp. Top. Ja. Men man får gärna ta en timme eller ett halv, ja. en halvtimme såklart det. också. Det är upp till varje ens ja. utmaning att sätta den gränsen. Men det är lite stimulerande ut som sätts och så ja, blir det gränser. Det kan vara på lidingeloppet och ah, att sub två mm. timmar på Göteborgsvarvet också. Men, nu,
5: ja.
0: Ja. Men, men, eh, men hjälpte
1: det dig att öka
5: farten? Kände du liksom att nu tar jag ilt till? Eller var det bara nej men jag, det här är min fart? Jag kände du liksom att nu kunde du ta ilt till?
0: Och det är en relevant fråga verkligen.
1: Eh jag har ett svar, eller jag har, ah. jag har, en, jag har en fundering men jag vill inte ah, bli ditt svar först.
0: Ah. Ja, säger du då. Ah, ah.
1: Min, min reflektion då som vi sidan av men det är ju så här, jag var ju inte i frihetskropp. Det, var ju att, det
0: ska gudarna ut där. Det var kanske att gått att fortare än. Målet
1: då? hjälpte henne men det var ändå så här att ett bevis på att hon ändå tog ut sig idag mm. för jag kände ändå att hon var liksom redan vid smågan som var hon så här, ja ah, men jag vill framåt och hon hackade på liksom i stakningen ah. på myrarna. Och Svaret på frågan då blir så här: att ja, Hon försökte slå det mm. genom att alltså liksom, verkligen ila igenom kontrollerna. Så som man bör, tycker jag. Eftersom vi ja. alla vill göra det. Helt minst står där
0: där, hänga tycker jag. Klart håller jag med
1: ja. om det. Ja. Men sen där däremellan kontrollerna när man åker skider. Det var liksom, det var vad det var. Hon ja. kunde liksom inte påverka Nej. det tack vare sub 9 så jag är mycket. är inte
0: fan. så mycket bättre än så här, så Nej, enkelt. Men är det. Så,
1: och det är väl bra. Alltså, så när jag är med, ja. då är jag ju max. Alltså, jag försöker ju ja. spara tid jag kan, ja. men sen så ligger jag på mitt max. Och det rent alltså, fysiskt mm. så är det ju så. Sen
0: är det ju en, naturligtvis så. Alla som har åkt 9 eh, mil på skidor vet ju att maxet är ju olika för olika personer. Alltså för mig handlar det inte om flås eller att jag tog det ut mig. Nej, precis. Nej, utan det här är ju jag, jag tog ju slut i mina axlar och fick jättemycket verk i mina händer och klarade inte mer smärta helt enkelt och hade för dålig teknik. Mm. Så att det är liksom maxet är ju, till skillnad från om man springer, som är ju lättare att hamna i, i sin maxprestation ur ett konditionsperspektiv. För
1: skulle du springa fem mil och maxa det ja. så gott du kan och säga, nu får du uppgiften att du ska springa fem mil så fort du kan, ja. så det är det inte heller pulsen varit det som begränsar dig, utan det har varit dina ben som hade efter okay. typ två och en halv min ah, dött. För det är inte så många människor som har tid, möjlighet kanske eller ork att träna inför ett fem mil långt löplopp eller ett mm. nio mil skidlopp. Människor kör lite långpass och så sådär, man kanske åker 92 timmar, två och en halv timma men nu ska du ut i nio timmar plus till exempel. Ja. Det, går inte, det är svårt att träna för det om man inte verkligen då är ah. lite sån här konditionsnörd.
5: Men mm. jag minns från förra året att jag fick
1: Tjata lite på det du skulle äta
5: och dricka under mm. vägen. Mm. Kommer du självmat nu eller var det Oskar som matade dig? Men
0: lite lärde jag i mig såklart förra året. Att, eh, framförallt minst gör ovanligt procentstränga tonen. Ta buljong! <laughs> ja, det var riktigt riktigt. Gud vad det Var Ta buljong. Så det gjorde jag faktiskt på eget bevåg nu. Det, lär, det, det har jag lärt mig. Um, men ja det är nog jag hade har nog faktiskt lärt mig lite och även buller då. Ja, sen har jag inte ätit jättemycket. Det behövdes inte. Det är så äda mycket om man behöver. Alltså jag vill stanna upp lite här faktiskt. Nu vill jag hamna
1: för jag tänkte så här ska vi ta ett avsnitt om detta eller? men Oj. Men jag som då har läst ändå nutrition på universitetet tycker nu det här är ganska fascinerande och stod där och faktiskt reflekterade detta vid Eversbergskontrollen för då jag gjorde någon livesändare tror jag och mm. vi pratade lite om bullarna och olika saker och så att jag åkte ju väldigt lågintensivt. Jag ju också extremt, alltså jag, fick mm. jag fick inte ens tillgodöka med träning eftersom min snittpuls var i zon 1. <laughs> så jag kan inte logga detta passat. Men uh -huh. de flesta av er, dig och dina jämlikar, ni låg ändå förmodligen i zon 2 till zon 3, uh -huh. Vilket fortfarande är liksom en zon där du bränner mer fett än kolhydrater. Okay. Alltså vilket gör att om man har ätit så det bra som du gjort de sista två uh -huh. dagarna har vi varit här. Fyllt på, glykogenlaget är fullt, 2500 kalorier. Uh -huh. Alltså i leverglykogen och muskelglykogen totalt ganska många kalorier alltså att accessa i den högre spannet av in, alltså intensitet där du var i några backar men väldigt, väldigt sällan mm. eftersom det är det muskulära som du var inne på innan som sätter stoppet snarare mm. än flåset okay. vilket gör så här att jag kan lova dig att det är hungern som gör att folk äter håller man den intensiteten mm. som du och många andra gör mm. så vatten buljong med salt och lite lite grejer. <laughs> jag menar så att, jag skulle säga så att många tror jag får problem ah. med magen ah. för att de häv tänk om du heller i det massa liksom Alltså, raketbränsle då, som eliten behöver, för de ja. ligger på sån hög nivå för de är så muskulärt starka ja. så häller du i det i liksom en långsam tanke som inte absolut inte egentligen behöver den typen av energi mm. och, och just då att de serverar så mycket sportdryck mm. och så vetebuller med vetemjöl mm. och socker som är snabb energi det blir väldigt liksom kontraproduktivt när du egentligen du kanske skulle ta den även nötter med låg energi och högt fettinnehåll mm. då, för att liksom, Får något annat magen att jobba med. Så du tänkte att du, brän, du åt mycket kolhydrater på frukost och på kvällen innan, och så trycker du i kolhydrater. Det är inte ett sagt så här enkelt, men ändå så hävdar jag liksom att jag skulle vilja se en annan approach hos motionärerna att, att, liksom att, att gå lite mer låg kolhydrat just för att liksom det är fettigporna som, som jobbar vid den här intensiteten. Mm. Och, och det såg vi tecken på dig idag också att du, du åt ju inte jättemycket socker. Alltså, relativt sett hur mycket de har med. Mm.
5: Men varför, varför serverar de den typen av.
1: Jo, ja, det är en bra fråga. Och det är ju såklart för att i, i sak är det ju rätt. För att jag tror att skidsporten och, och det de serverar vasapet är ju för människor som åker fort och har bråttom eller på sig att mora. Mm. Mm. Sen så har ju skidsporten förändrats på ett. Och det tycker jag är jättepositivt, alltså att den har släppt in gemene manna, För mm. att vi människor är ju från liksom vikingatid, från, liksom från stenålder, människor som alltså är Vi är väldigt uthålliga om vi kollar mm. på alla andra djur i naturen. Att liksom mm. hålla håller på länge, dagar, timmar. Så att det här är också en sport som man liksom har släppt in mänskligheten att göra detta lång, sakta, långsiktigt under en lång period. Mm. Och det är vi skapta för. Men så har man liksom plockat in det här som eliterna eller de snabba har gjort. Att, mm. för De behöver ju verkligen här snabba korridor på ett annat sätt. Och så äter motionär det också. Alla ska hitta sin väg och sin grej. Men jag säger bara, till alla de som har problem med magen mm. så, så, så säger jag att det inte är så konstigt om man trycker i sig väldigt mycket. så som liksom var och varannan minut. Och om man ligger på något puls sen så kanske det finns de motionära som är jätteväl tränare, mm. Men det jag lär mig av dig och flera idag i spår som jag har träffat är ju så att ni ligger ju på en väldigt låg puls. Absolut. Det är inte helt rätt strategi ja, ja. för ja, ja. att ta det i mål. Ja. er mål. Men er kropp orkar inte hålla en högre nivå. Ja, ja. Och då kan jag säga så här, då är vetenskapen överens om att då bränns det inte så mycket här. Nej. Och det
0: tycker jag, det jag, så pass väl känner jag ju, min fysik vad det gäller i de bitarna så där där funkar det blåbärssoppa eh, någon koppeljong och vetebulle. Det funkar det utmärkt. Och så några sporttryck vid välvalda tillfällen liksom. eh, men däremot så gjorde vi ju en, en fundamentalt jättebra uppladdning Både ett och två dygn innan, vilket jag kanske har slarvat med tidigare. Det var, det var jätteskönt att eh, dels sova lite mer än vad jag brukar göra och äta ordentligt. Jag tryckte ju faktiskt i med både en och tre chokladbitar dygnet innan och drack lite bättre. Och det tror jag påverkade min energinivå eh, rätt.
5: Bra. Vi äh, sitter ju i en restaurang här, ja. det Klär och skattas Och äh, vad är det för segermeny vi får avnyta idag, Ja,
1: Nej, men det blir kalv ytterligare ja, ja. Och jag har faktiskt, Frida har inte smakat den förut men jag hade äran att prova denna i fredags och den var grymt god. Så att det är en härlig segemiddag. Vi har redan fått smaka lite bubbel och nu ser jag att Frida har fått in rövinnet här till seger, Ja,
0: Så det är dags att sluta bodda. Ja, precis. Och
1: fylla på energin. För ja. det är också viktigt att tillägga att vi behöver också äta efter alla typer av fysiska prestationer för att verkligen kunna återhämta och till godräkna den aktivitet vi har utsatts för. Och det gäller även träning inte bara sådana trappplatser som ett vasalopp eller tä andra tävlingar.
5: Jag tycker vi skålar för det och ja. så... Avsluta måste... med en skål helt enkelt. Ja, och ja. frågan, kommer du tillbaks?
0: Men är det en fråga? Frågan är ju, kommer du tillbaks för saint -Niklas?
5: Vi är tre det nästa jag. år jag, jag. jag känner nog att jag har gjort mitt <laughs> Men Du har ju en
1: wingmate Amanda ja. Som har rattat sociala medier ja.
0: Fantastiskt Med den äran. bra
1: i hela dagen ja. Vi ska försöka bjuda henne på Några champagneglas här ikväll ja. nu som tack.
0: Vi kanske blir ett team på fyra <laughs> Nästa år
1: Amanda var väldigt sugen på att åka själv
0: ja.
5: Hon sa det hela tiden Ja det
1: är klart, Frida
0: ja. Jag är mycket ja. yngre och starkare Underbar. Ja det är... På, ja, ja, ja på alla fronter. Men svaret är nog definitivt att jag återkommer. Det är ju, nu känner jag mig lite högt. Det är ju lätt att tänka så här strax efter målgång. Men så är det. Sen återkommer vi ju till trakterna i samband med Supervasan inom kort. I juni. Nu
1: måste jag tillägga har fått det. Ja, Sub 6, ja precis. Ja, precis Fred, jag från 9 till 6. Ja. Nej. <laughs> oh Sub 9 blir hennes mål nästa gång, så hon klarar det först. Nej, men det man måste säga också att det var varit jättekul att. Det är många som har känt igen oss och ja. faktiskt mig mm. med kopplingen till Supervasan. Så det var Verkligen. väldigt kul att vara tillbaka i den här miljön. Även om jag hade lite skräckblandad förtjusning när jag kom in där uh -huh. i Högberg och Lärde. Det blev det st var lite, lite stirre i blicken där för några tillfällen. <laughs> jag kommer att mina tunga ben från inte allt för avlägset oktober. Men i alla fall, mm. jättekul. Och hej till alla er som lyssnar och har följt med oss idag och alla era tillrop. Och mm. kul att ni... Känner igen kollektionspodden och även Supervasan. För det här är ju härliga trakter.
5: Mm. Du tror inte den här flaggan på ryggen gjorde att
1: folk <skratt> Jag tror att det är mitt face. Känd från tv gillar jag att kalla mig själv. Från ja, <skratt> mycket bra.
0: <skratt> ja,
1: bra.
5: Skål, och, skål, skål. Skål ännu skål, en gång helt er. enkelt.
0: Tack för nu. Och det här var ju faktiskt allt vi hade att bjuda på. Skönt att jag får gå tillbaka till programledarrollen känner jag precis som vanligt, så produceras konditionspodden av Freda. och om du som lyssnar känner att det här gillar jag, det här tyckte jag var roligt, det här vill jag eh, höra mer av eller kanske framförallt rekommendera mina vänner så är det bra om ni går in och prenumererar på vår kanal eller kanske skickar det här avsnittet till någon som mm. borde ge sig i kast med Vasaåket. Musik.